0: Atenção para o toque de 12 lombardes. Or
1: Airways. Shakespeare.
2: Square. Oh. The Dusty Award.
1: Hollywood Stars. Match Game. Conjoined Queens. Tantandão. Divine
2: Inspiration,
1: Divine inspiration. 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 Caralho Friends and Queens Hello Kitty Girls And the rest is drag
0: Olá bibliotecárias, The Libraries Open está começando Sejam bem-vindos ao nosso Countdown to the Crown Eu sou o Rodrigo Cruz
1: Eu sou o Telo Quetano. Eu sou o Cairo Braga
0: E vocês estão presenciando um momento histórico É a primeira vez que um episódio de The Libraries Open é gravado Com os três presentes no mesmo espaço físico, olha só Olha. E tá muito bizarro, tipo, ficar olhando um pra cara do outro enquanto a gente grava.
3: <risos> e ficar segurando as risadas, né?
0: Não é pra quem Skype, né, gente? A vida real é tão mais bonita.
3: Tão mais divertida. Especialmente comigo, assim. <risos> cara, o Braga tá de longo. Tá maravilhosa, tá incrível, gente. gente.
0: Monarch hoje tá, assim. Não tá habitual. Esplendorosa, eu diria.
3: <risos> Tal Raven, eu diria. Sempre a segunda colocada. <risos> the library is open.
1: Beleza. Sempre. For reals. For reals.
0: <risos> Bom, como a gente comentou no último episódio, o nosso Countdown to the Crown é um pouco diferente, né? A gente, na verdade, vai fazer um Countdown to the Crown do The Library is Open. Lembrando os melhores, ou seja, dois... E os piores, ou seja, 10 momentos <risos> desse podcast maravilhoso que vocês tanto amam e veneram. E óbvio que a gente vai falar um pouquinho da temporada também e das nossas expectativas para a famigerada coroação.
1: Mas como. A tão é? esperada. É esperada ou não, por você, né, amiga? <risos>
3: Eu, já falei, eu concordo com o Cadu. Tinha que quebrar a coroa e não entregar pra ninguém.
1: Ou oh, reelect the queen for more years of Bianca. Né?
3: Exato. Sim. Eu
0: acho. Ou trazer a Katia lá no meio. Ela cai do céu, assim, num espacate. Ou a Sacha Bell. E Bela. ganha a coroa. A Sasha Bell eu já me conformei. No... Não? No... It's not gonna happen.
1: <risos> Stop trying to make Sacha Bell <risos> happen. It's
0: not gonna happen. Eu tentei, gente. Mas chega uma hora que a gente tem que dar o braço e torcer, né? Mas enfim. Okay. Mas pra não perder o costume, a gente vai começar lendo os comentários de vocês sobre o episódio da semana anterior. Que foi o. And the rest is drag. Isso. <risos> vocês vão sentir falta do Lombardi, né, gente?
2: <risos> <risos> oh, oh, I need to... <risos> Oh,
3: Bom, começando a nossa sessão de comentários Eu vou ler aqui primeiro no nosso Mixcloud Que é mixcloudcom The Open Podcast O comentário do André Luiz Perret Gente, que feliz saber Que vocês vão continuar Uhul Gente, nessa nova fase, vocês poderiam fazer uma sessão que fim levou com todas aquelas que não fizeram tanto sucesso. Mas continuam aí na, na vida trabalhando. Olha. É Por uma exemplo, a Rebeca Glasscock é. tá Rebecca fazendo Glass faxina.
1: Tá <risos> <risos> ah lá. Rebeca Glasscock, Serena, tchá a caixa, tentou uma, uma lista. De... Se bem que a gente sabe o que a é Venus de não anda fazendo. Reclamando merda. da
3: Bianca. Merda, né? <risos> merda. Anda fazendo merda. Ah, mas a gente vai sim. A gente vai anotar essa sugestão aqui no nosso caderninho. Bom, segundo comentário é da Joyce Ferreira. E ela diz o seguinte... Oi, lindos. Sempre ouço o podcast e fico cantando as músicas ao fundo. Sobre a caracterização da Rue... Era idêntica da Raven Simone no episódio da Fazenda. Sim, se, se alguém já viu esse episódio de as visões de Raven da Fazenda. Tem um episódio que ela veste de homem. É, é, ficou muito parecido. É meio assustador, assim,
0: sabe? Nunca vi isso na minha
3: Olha vida. Eu. Principalmente pelo fato de que a Raven, quando gravou, tinha seus vinte e poucos. E a RuPaul tem seus sessenta e tantos. Sim. Então é, A ela... gente vai
1: procurar e vai colocar o link na é
3: Claro. Gente,
0: a RuPaul não tem nem 60 anos. Eu acho que é lógico tem que 50 tem. 50.
3: 64.
0: 64? Eu acho que é. Eu acho que não, hein? Aí ah, vocês procuram é. na Wikipedia aí, quem tiver. Deixa eu
1: pôr o um link pra o Wikipedia.
0: <risos> é wikipedia.com.
1: É, o pior é que não. Mas tudo bem.
3: <risos> ela diz que ainda não sabe como não fizeram um meme sobre isso. Ainda tá depressiva com a saída da Kátia, mas ela é totalmente teen violet. Sobre otakus ela é e tem um blog. Olha. Que é otacovaidosa.blogspot.com. E ela também tem um podcast sobre animes. Olha. A
1: gente vai deixar o link também é Com desfixar. certeza. Sim,
3: com certeza.
0: Entrem aí no blog, e ouçam o
3: podcast da Joyce, gente. Exato. otacovaidosa.blogspot.com. E ela tá pedindo pra gente fazer um mashup Podemos fazer. Por que não?
0: Eu acho. Eu gosto. A gente já falou tanto de anime aqui no. Não é verdade? Não é mesmo? <risos> Seja no, no episódio oficial ou no Untucked, então? Por que não?
1: Gosto.
3: Pra nossa nova fase também vai ser gostoso. Gosto massa. muito,
0: Joyce aguarde nosso contato.
3: Sim. E por último, nosso grande comentarista, Kadokuroi, Kuroi, vem jogando um shade aqui na Jinji. Aí, nem sei mais o que dizer, só sentir, né? Ginger Mint falciane do caralho. Deve ter até diploma de psicopata Ela é daquelas que falam amiga, eu só mandei te matarem porque eu te amo Só quero o melhor pra você Por favor, não roubei seu bofe, a sua grana e seu crédito no Serasa É porque eles estavam fazendo mal pra sua vida Sabe? Não fica mal comigo, eu te amo mesmo assim, Nossa, muito, eu te amo muito Foi bem isso mesmo, Cadu? Pai, não, ela não merece ganhar, mas não é porque ela é ruim. É porque eu sou muito melhor, mas ela é ótima. olha. tá falando
1: isso pro seu bem, né? É, pro seu bem <risos>
3: mesmo. Não vai te fazer bem ganhar essa coroa. E ele o Rocco da Kennedy brigou com ela e pediu pra ter coerência. Verdade, né? V Vamos pedir um pouco de coerência pra ela. O amor pela Kennedy brotou feito vida depois da chuva no deserto. Falando Nossa. na xereca ruiva... Poético. Poético, muito poético. Falando na xereca ruiva, olhem o look dela na drag Con. Ela estava loira. A gente vai botar aí o link do look. Eu gostei do look da Violet no final porque me deu vida. Achei Sally Bowlers. Tava burlesco, tava 100% Violet e eu amei alusar calças. Calças lindas que a edição não fez a justiça de mostrar direito. E não gostei do excesso de spray no cabelo da Dino. É, tava paredão de É, no É, tava a batalha dos paredões,
1: né? <risos> gente, é... Ela é, e a Kennedy.
0: Inclusive, falando desse negócio, eu lembrei. A gente andou reassistindo aí a primeira temporada... Aguardem. Surpresas. E sabe quem eu notei que fazia esse lance do spray também? A Bibi. Hum. No episódio que ela tira a peruca pra fazer o, o lip sync contra a Undiana Dá pra ver a marca de spray. No...
3: Não, e tem uns episódios também que a gente reviu da primeira temporada. Que a peruca da Bibi, ela deveria ser de cabelo liso. Sim. Mas tava absolutamente armado de forma lisa, sabe? Tipo, sim, você tem o cabelo para trás e tá não, duro, que é uma tipo pedra. É, tipo, a galera que faz progressiva aí tá Isso, bem Isso. Mas
0: será que a proposta não era essa? Olha,
3: é bem feio se for a proposta. Não sei, assim, minha opinião. Bom, por isso que
0: ela não ganhou os 20 mil até hoje.
3: A <risos> review
1: a temporada por falou: gente, eu te esqueci desse detalhe. O primeiro, é 20, 20 mil. 20 mil dólares. Que pra mim já tava ótimo. Nossa, Nossa. Tá o dólar era 3 reais, tá maravilhoso. Né? É Imagina,
0: 140 mil reais, aquela que não sabe fazer conta.
3: <risos> e por último aqui, o Luiz Santos comentou também, ele deu várias dicas pro nosso podcast Entre Seasons. E a gente vai anotar todas, Luiz, e pode ficar tranquilo que a gente já tava pensando em fazer algumas delas, e a gente vai levar isso em frente. E eu queria mandar um beijo pro Rod, que hoje tá tirando foto aqui do nosso making-off. Na verdade, ele deveria estar... Ele, na verdade, eu acho que ele tá dormindo, mas ok. É, pode ser que ele esteja dormindo. Ele deveria estar aqui tirando foto. Ele passou rapidamente aqui pela sala. Mas é, é. A gente contrata a pessoa, sabe? A gente paga <risos> um pão com ela, um suco, um que suquinho, sabe? Um geladinho. Não, teve até pizza. Tava dormida? Tava, mas ué é pizza. <risos> né? Fala oi, Rod, fala só oi. Oi. Pronto, tá bom. <risos> e é isso, gente. Meus beijos estão dados.
1: Cairo tem beijos? Ah, eu tenho beijos eu gostaria de mandar beijos para o Theo, para o Marco, sempre por terem me acompanhado nessa temporada é, todo mundo, todos os meus amigos que ouviram o podcast acompanharam, continuam acompanhando e a gente vai fazer agradecimentos sem falar obrigado ao longo desse episódio, então eu deixo sim, sim eu deixo no ar eu pra variar não tenho beijo, eu acho que só mal arrumada <risos> Me dá um beijo, amor. Então tá. Aham, <risos> lá. Eu tenho que... Sou... Não, sério, agora... É, é... Claro que isso tinha que acontecer no dia que a gente tá todo mundo no mesmo lugar.
0: <risos> Mas a gente não vai fazer sexo durante o podcast, prometo. Porque... Obrigada, eu não prometo.
1: Se bem que... <risos> bem, Mas... Rod. <risos>
0: Mas assim, gente, é, a gente vai fazer todo um discurso né, bonito no nosso Reunited, porque sim, se a gente fez Countdown to the Crown, por que, que a gente não ia fazer Reunited? Né? Por favor. Aliás, aguardem que o nosso Reunited vai ser bafo. Se já tá difícil gravar com três pessoas, imagina com, <risos> com uma sete, mais ou menos, que é o que vai ter aqui, tá? E of boats. Of boats. Vamos ver se confirmarão. Mas assim, a gente conheceu muita gente bacana, né? Enquanto a gente fazia o podcast. Sim, muitas. Então, eu queria mandar o um beijo pro Junior Rodrigues, pro Guilherme Jaime, pro Frank Aleixo.
3: Pro Igor do O. Pro Igor do O. Que é o O, como <risos> o próprio nome já diz. Pra
0: todas essas pessoas incríveis que a gente conheceu, independente de participarem do podcast ou não. Exato. Beijo pro Cadu. Sim, Cadu, beijo. Beijo, beijo. pro Diego Henri. Pro Robert Jr. Todas as pessoas incríveis. Que... De quem é esse celular? Não é o meu. Nem o meu. Rod, oh, é meu celular que tá tocando? É,
1: ele mim, por favor. Simone. Eu não vou gravar essa ligação. Oi, C. Si.
0: <risos> uh, oh. e, enfim, e todo mundo que tá sempre aí com a gente ouvindo e principalmente comentando seja no Mixcloud, no Facebook ou na vida real não é?
3: é verdade, é. inclusive a gente já começa aqui o nosso Countdown to the Crown fazendo a nossa primeira homenagem que é os nossos queridos comentaristas Olha. top 3 comentaristas <risos> obrigado Lombardi <risos> e é o seguinte a gente tem aqui o nosso top 3 comentaristas lembrando que Algumas pessoas deveriam estar nesse top 3. Porém, elas participaram do programa. Então, Calmer your tits. Vocês vão ter o seu momento mais tarde. Em terceiro lugar, nós temos o nosso querido comentarista Diego Henry. Que, durante toda a nossa trajetória, comentou 2.581 caracteres. Olha no só. Flaude, no Facebook, né? A gente tem em segundo lugar o Robert Júnior que teve um total de 4648 caracteres, bastante considerável. Muito obrigado, Robert. E Em primeiro lugar, vocês já sabem quem é. Vocês já sabem o nome dele, ele quem tá sempre será, aqui. Gente?
1: Vocês conhecem ele pelo pela CD. <risos> né? <risos>
3: Ele, nosso maravilhoso Cadu Kuroi Ei. Quantos
0: caracteres? Pera, agora só uma coisa, gente O Robert, que foi o segundo colocado né? Ele foi o segundo colocado
3: com 4.700 648 coisas. caracteres Isso O Cadu, ele tem a bagatela De 14.379 caracteres Então assim é, Bitches, learn it and learn it well olha gata, eu desejo todos esses caracteres em dólares pra você Sim, viu? isso mesmo, estamos Cadô, desejando. a gente ama muito e assim, a gente sempre brinca, a gente sempre fala muito que a gente ama todas essas coisas, mas realmente pessoas como vocês, como todo mundo comentou também, o Júnior, mais um monte de gente que sempre comenta, a Pan. Vocês que fazem a gente, tem que continuar a fazer o programa, a gente se animar a gravar às 11 horas da noite, sempre como o Rodrigo fala, e assim, muito Inclusive, obrigado. Inclusive, são 10h23. Daqui a momento. pouco a gente chega no horário habitual. <risos> muito obrigado mesmo por vocês comentarem, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas críticas que vocês fazem às vezes pra gente poder melhorar sempre o programa. E é de fãs pra fãs, e que bom que vocês estão gostando. E a gente chama
0: de verdade, a gente não é a Ginger não. <risos>
3: Exato. <risos> A gente não tá sendo miga só, a gente tá sendo amiga. É amiga. diferente. Olha, arrasou. Sim. Porque dedicação merece amiga. Amiga. Sempre.
0: E é isso, gente. Sigam o exemplo e continuem comentando. Quem sabe no próximo Countdown to the Crown vocês estão aí, né? Com 35 mil caracteres. <risos> Se o Cadu já não tiver em cento e pouco. Né? <risos> em barras de ouro que valem mais, mais do, do que, que dinheiro. dinheiro. <risos> Comentem no mixcloud.com.br The Libraries Open Podcast e no Facebook.com barra Libraries Open Podcast. Os mais roots podem mandar e-mail pro thelibrariesopenpodcast@gmail.com arroba E também pode chamar a gente no inbox, mandar tweet, o que vocês quiserem. Comentar nos nossos perfis. Se não adicionou a gente ainda adicione. Só deixa o scrap, né? Pra gente saber. Sabe? Sempre. E Muito é isso. Bom. Vamos lá então, gente, começar a nossa retrô. Vamos Nostrou 2015. <risos> em maio! Bom, gente, para começar, antes de falar sobre os melhores e piores momentos do The Libraries Open, eu queria fazer aqui que a gente, cada um de nós três, fizesse aí um, um comentário rápido sobre o que achou da temporada em geral, né? Sem chover no molhado, porque, enfim, a gente já tá fazendo isso há 13 episódios. 14, se a gente contar o piloto, né? Então vamos lá, Cairo Braga.
1: Bom, vamos lá. Essa temporada, ela foi, foi irritante,
2: <risos>
1: <risos> cansativa, um, polêmica. Mas eu não pensei em abandonar a temporada em nenhum momento Confesso Fiquei revoltado, etc Mas não pensei em abandonar E talvez, agora, pensando chegando no final Acho que fez parte da diversão dessa temporada uhum, Porque as outras estão... temporadas foram muito, tipo, amor Exceto a segunda, claro Mas foram, tipo, muito Ai, essa temporada tá incrível, não sei o que lá uhum. talvez, fosse, talvez fosse saudável ter uma temporada que não fosse incrível uhum. né, Num conto geral, assim. Então eu gostei Mesmo das partes ruins mas é legal que fique só nessa desse jeito,
3: que a próxima não seja assim, que não se repita. Sim. Então, eu achei a temporada também, igual o Caio falou. Eu achei engraçado, porque eu acho que ela foi arrastada. E ao mesmo tempo que ela foi arrastada, ela foi muito rápida, por causa da edição. Sim. Tipo, os episódios pareciam ser muito longos, mas as coisas que elas faziam pareciam ser muito rápidas. Então, assim, do nada o episódio tava maçante, maçante, maçante e acabava. Aí você fala assim, nossa, mas eu não vi nada acontecer. Tipo, você não via elas fazendo look, né? O que a Flávia falou lá no começo. que o que a gente gosta de ver são as montações. E, assim, era muito ampaçã a parte de produção dos looks. Apesar de elas serem produzidos muitos looks, porque nessa, nessa temporada todas as runners tiveram tema... Sim. Elas, a gente não via elas produzindo a gente via o look na runway comentava sobre ele, tá? eu acho bonito ou feio tá? mas a gente não via, então eu, eu tive essa coisa com a temporada eu também não pensei em desistir dela em momento algum, mas eu achei que ao mesmo tempo que ela foi muito rápida em edição ela foi meio maçante por causa dos os desafios todos sempre iguais todos os desafios de grupo sabe tinha seis queens e eles estavam insistindo em fazer duplas ainda, sabe deixa elas ir sozinhas sabe então isso eu acho que me incomodou um pouco mas foi nem anoitava,
0: né? Olha, gente, eu confesso que eu pensei bastante é, sobre esse assunto e eu cheguei a uma conclusão. A hum. temporada foi ruim? A temporada foi boa? Eu acho que só o tempo dirá. <risos>
3: Olha só.
0: Porque assim, eu queria até fazer um, uma amarração com algo que eu falei lá no episódio piloto. Porque a vida é assim, né, gente? A vida é um ciclo, né? um círculo virtuoso ou vicioso, fica a seu critério. Mas no episódio piloto... Eu falei que eu tinha assistido todas as temporadas até a quinta na Netflix, né? Uhum. E só a sexta eu tinha assistido conforme as coisas aconteciam. E ainda que na sexta eu não tive contato com as queens antes da temporada. E essa eu tive. Então, pra mim, contextualmente, ela foi completamente diferente de todas as outras seis Talvez não muito diferente da sexta.
2: Uhum.
0: E eu acho que a sexta realmente é, é or concur né? Acho que é uma das melhores, se não a melhor, né? E, mas será que no futuro, né, será que, de repente, se eu não tivesse assistido as sete temporadas de uma vez, talvez eu achasse que a sétima temporada era muito parecida com a quinta, uhum. por exemplo? Sim, entendo. Né, a quinta tinha a Alaska, a sétima tem a Kátia, uhum. né, a, a quinta tinha a Roxy Andrews, a sétima tem a Kennedy, ou a Ginger, enfim... Será, né, que não é uma questão de tempo, né, talvez a gente tenha tido todo esse impacto, porque a gente acabou de sair de uma sexta temporada maravilhosa, e a gente talvez tenha dado um, um passinho atrás, né, talvez no futuro, eu espero que, realmente que Drag Race dure muito tempo, mas quem sabe no futuro a sétima temporada não vai ser comparada com a quinta, ou com a segunda,
1: uhum. Sim. né. É a diferença da experiência, né, que cada um tem. É. Exatamente.
3: E vocês acham que confirmou a minha ideia, que eu falei no piloto, sobre a temporada ser focada em montação? Acho, acho muito, porque não só a
0: gente teve propostas temáticas completamente diferentes nessas runners, como a gente teve muita gente caprichando e caprichando muito uhum. em looks, né? Aliás, eu vou pegar esse link, esse gancho, essa ponte <risos> Pra começar então a nossa retrospectiva Falando sobre os 5 melhores looks da temporada Lombardi, por favor
1: Top 5 melhores looks da temporada <risos> Em quinto lugar Ela,
0: talentosa, bonita, diva, chique,
3: trendy E toda cheia de fita crepe
0: <risos> Miss Fame, em quinto lugar com o seu look de entrada no Workroom no primeiro episódio.
3: É aquele mesmo, <risos> aquele lá. o próprio Roxinho. Porque
0: assim, a né, gente. Como é que
1: é? Out of this world beautiful. Beyond this world beautiful. Beyond this world beautiful.
0: Porque assim, gente, não dá pra falar de uma temporada de montação e de looks maravilhosos sem falar da Miss Fame, né? Por mais que a gente não seja muito fã dela e vocês sabem muito bem disso. Ela realmente entregou muita coisa interessante e eu gostaria que ela realmente tivesse é, entregado coisas mais com a cara desse primeiro look dela de entrada, que eu achei muito foda.
3: Então, em quarto lugar, elas, maravilhosas, unidas pra sempre Pearl e Trixie, no seu maravilhoso look de Conjoined Queens que elas estavam de Darla. <risos> <risos> e Pretty Girl Unidas pela cintura E, assim, sério Eu acho que foi uma das runways mais legais de todas Um dos desafios mais, Os desafios mais interessantes. Um dos plot tweets mais legais Um dos <risos> mais legais de todo E, assim... A história que elas entregaram tava muito legal. O look tava muito legal. Depois, quando a gente vê com calma... Assim, já impressionou na runway. Elas andando e tal. E depois, quando você para e olha com calma. Tipo, os detalhes que elas tiveram na maquiagem, sabe? A questão das duas estarem muito parecidas mesmo. Tipo, você olhava... Elas estavam realmente muito iguais. Tinha a sarda em uma e o aparelho. Mas elas estavam muito parecidas. Então, foi toda uma preocupação muito grande em torno de tudo. Eu acho que foi um look muito bem executado. Então,
1: em terceiro lugar ela, cujo nome nós não sabemos pronunciar inteiro até hoje <risos> russa, deusa assassinada, drogada 80%, 80 fabulosa e 20% nojenta <risos> Katia, no look Death Becomes Her Isso. assassinada, comida por um tubarão exatamente, Sim. esse look que causou furor. Sim. E paixão e muitas risadas. Virou capa de muitos Facebooks. Virou capa de muitos Facebooks e rolou até um, um meme Charcatia for President. Não é mesmo? <risos> <risos> Caixa que é, muitas pessoas consideram que faz um, uma montação grega e looking, tipo, parece barata.
3: Mas a Vadia é muito criativa e nesse desafio. Em especial, ela tombou em todas. Na Inclusive criatura. eu queria me redimir porque eu Meio que xinguei ela esse dia. Porque ela tava com o maior de paetê. <risos> o mesmo paetê que ela usou duas semanas antes. né? As outras duas semanas antes. Mas assim, realmente foi muito bom, gente. Não tem como criticar o look. A história do look é muito boa. Ficou muito impressionante. Então, assim, Kátia, beijos. Char, -Kátia.
0: E quem não assistiu o Reflections <risos> desse episódio, vale muito a pena ver Kátia andando pelo bosque com o tubarão preso na perna.
1: Link
3: na descrição. <risos> Link na descrição. Em segundo lugar, o nosso anjo que desceu dos céus veio iluminar a nossa vida com a sua auréola, poderia dizer auréola. Acho que sim. De penas e paetês. Trixie, vestida de Jesus. <risos> Drag Jesus. Drag Jesus. Gente, eu, eu assim... peguei muito pra que esse look ficasse em primeiro. Não consegui. Fui vencido aqui pelas minhas colegas. Mas eu falo que o dia que eu vi a Trixie com esse look... Foi o dia que eu falei assim, beleza. Eu quero que ela vá até o final. Sabe? Vai até o final, ganha. Pelo amor de Deus, porque assim tava muito, muito, muito muito bonito e ela foi ousada porque que usou a maior quantidade de barba, né? Sim, Exatamente. a barba tava perfeita, tava gigante, tava tipo... Não, e era tipo uma barbona e um cabelão muito gigante. Exato. E ela conseguiu fazer o rosto dela aparecer, mesmo embaixo de todo aquele pelo. E uma coisa que eu achei muito legal, ela conseguiu fazer o rosto dela aparecer, e foi logo no terceiro episódio, e ela não fez a maquiagem que ela fazia normalmente, que deixava ela teoricamente feia. Exato, ela fez o... Ela adaptou a maquiagem pro look. Pra, é, pra justamente poder saltar Tá, porque é, se né? ela tivesse feito olhos muito grandes aquela sombra toda ali ia sumir e eu achei que foi muito legal, porque normalmente essas queens que têm um estilo muito próprio, que tem uma certa resistência aos comentários dos jurados, demoram muito pra mudar, demoram muito pra aprender, demoram muito. E a Trix eu achei muito legal que isso, apesar de depois ela ter dado umas pisadas na bola, eu achei que isso mostrou muita maturidade dela. De logo no início, assim, estão reclamando disso? Deixa eu apresentar alguma coisa diferente logo no início, pra não ter problema com isso depois. E eu achei que foi muito inteligente dela, tanto que ninguém reclamou depois da maquiagem. Exato.
0: E em primeiríssimo lugar, o look que tirar de todos nós, principalmente dela, né? Violeta Badulaque <risos> com seu look Death Becomes Her e aquela cintura de... 13 centímetros? Aquela cintura, eu não lembro quanto. Aquela era.
1: cintura de menos pi centímetros.
3: <risos> Assustadora.
0: E assim, é, desde o começo, né? Quando começaram a surgir as imagens da temporada, provavelmente no primeiro trailer, eu vi aquele look e fiquei muito assustado. E achei que eu fosse odiar a Violet. Mas não, tipo, no fim das contas eu acabei gostando muito dela, não só por esse look, mas por uma série de coisas que, que ela trouxe. E assim, mais uma vez repito o que eu falei no, no episódio, que não só esse é o melhor look da temporada, como pra mim é um dos três melhores looks de RuPaul's Drag Race ever. Atrás da Sheryl Needles, de, de Zumbi, Cuspindo Sangue, e atrás da Raja, de Maria Antonieta, apenas, só.
2: My black te boba, and this bitch oh no 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 this bitch had the nerve, the audacity to touch my
1: motherfucking hair do not touch my hair no 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 ok? Don't touch my
0: hair e assim, gente, é, a gente comentou rapidinho aí da miss fame. Mas digamos que ela foi uma personagem bastante. Não vou dizer controversa, porque todo mundo odiava, né? Não, mentira. Tinha gente que gostava dela. Tinha, tinha. E a gente até meio que mudou um pouquinho aí de. Eu principalmente. De opinião ao longo da temporada sobre a nossa querida criadora de galinhas. Vamos relembrar estes momentos, amigos?
1: Vamos relembrar. Momentos Dona Fama. <risos> O ro falou, né, da, da Miss Fame. A Miss Fame foi a única dos boatos, de todos os boatos. A única que bateu em todos os boatos. Ela é a única que eu conhecia antes. Eu conheci, eu conheci a Miss Fame, tipo, por causa do James and James. Que é um dos lendários lá da World of Wonder. Porque durante... Logo antes da... da logo depois da quarta temporada. Que foi quando eu conheci o RuPaul's. Logo depois da quarta. Ela foi... Da, fez a primeira visita Num no, 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 no programa que ele tem Que é o Transformations Que ele chama o um maquiador pra, pra montar ele E a Miss Fame foi Sim. Porque a Miss Femi hum. já era conhecida como maquiador foda. E, tipo, ai, a drag queen da maquiagem ultra fashionista maravilhosa. Ela já tinha isso. Entendi. Tipo, há dois anos atrás. E quando o pessoal começou a falar que ela ia na temporada, eu falei, poxa, faz sentido, eu já conheço essa vadinha. Mas de lip que é. ela, ela não é boa, tá? Só deixo essa dica pra vocês.
0: Alguém já tem aí uma aqui não vou dizer preferida, porque acho que é um pouco demais.
2: Uhum.
0: Mas alguma que se simpatizou mais, assim... Hum,
3: posso falar que eu quero que morra? Eu até já sei quem é. Ai, Miss Fame. <risos> <risos> cara de antipática de caramba. Sério, eu, eu não gosto de gente antipática. Eu tinha um problema gigante com a Chanel, gigantesco. E a Miss Fame ela tem aquela cara de Chanel... Sabe? Ah, Ai, não, não, não Eu não acho que ela é uma Roxy Andrews da nova geração. Assim. Uma Roxy
0: Andrews magra, né? Magra, magérrima. Eu acho que ela vai fazer uns joguinhos. Não sei, né, gente? Isso é, é tudo exposição Não tem nem como saber. Você tá fazendo a caveira da garota. enfim
2: ela, assim. né?
0: mas acho que ela é bem dessas de fazer joguinhos assim, não sei eu tenho essa impressão quando olho pra ela é meio tipinho.
1: ah, então, eu acho eu, não acho eu não acho que ela é antipática eu acho que ela fica bem em fotografia, ponto
2: mas
0: ainda é, voltando aí à nossa querida Miss Fame maravilhosa, pintosíssima é, bom, a gente sabe né, que existem certos momentos aí em que a edição do programa favorece algumas queens, e no caso da Miss Fame foi aquela história lá do, dos avós que ela foi criada pelos avós, porque a mãe era alcoólatra, e o avô foi assassinado, e até a Violet se compadece dela,
3: né? Ai, mas eu posso falar?
0: Hum. Eu chorei <risos> mas, é. a, mas a ideia era essa, né, Telo? A ideia era que as pessoas compadecessem, mas assim, sete temporadas depois, né? A gente sabe que tem algumas coisinhas aí. Que assim, surge essa história toda, né? Todo esse, esse momento emocional para as pessoas se conectarem a ela e aí ela vai pro Bottom Tree. Né?
3: Ah, mas não sei, assim, eu, eu sou, gente, eu sou completamente bobo, eu sempre caio nessas coisas, mas assim. Eu realmente me emocionei, porque eu achei legal a história, assim, achei, achei bacana e tal. E assim, logo depois disso, né? Aliás, foi antes, né? Que teve a confusão que a Ginger falou com a É, então, isso, na verdade,
0: a segunda Ginger, ela simplesmente quis puxar um papo, tipo, ah, mas você não é performer mesmo, né? A sua vibe é outra, você gosta mais da, dessa coisa da moda e tal. E assim, eu realmente acredito que a Ginger tava falando isso de boa, tipo, ah, puxando o papo com a colega aqui do lado. E aí a galera aproveitou pra cair em cima. Queria fazer um comentário é, sobre uma Queen específica que talvez vocês achem esse, esse comentário muito estranho. Eu realmente não quero ser advogado do diabo, mas assim, eu acho que Miss Fame Tá começando a esboçar algumas noções aí, algumas alguns lampejos aí de, de talento. Eu não digo que ela fez uma atuação, assim, de destaque, né? Até porque o papel dela era um dos menores. Mas eu notei muito boa vontade, sabe? Tipo, vou fazer essa porra aí, vou fazer do, do melhor jeito que eu posso. Uhum. E o look dela na runway foi um dos mais... Não foi também dos melhores, mas também me surpreendeu um pouco, assim. Sim. Então, aos poucos... E assim, né, gente? Eu acho que a gente tá, talvez, exagerando um pouquinho aí no... Cairo vai me odiar de novo. Mas talvez a gente tá exagerando um pouquinho aí no nosso bullying com a Miss Fame. Não sei.
3: Gente, e a Dona Fama? Eu achei que ela tava tão... Tinha aquele vestido tão bonito. E ela achei que ela tava tão bonita. Mas... Na, aí eu, eu tava achando lindo, né? Aquela coisa Você vê a primeira vez, tem um impacto visual Aí fui ver o Antucket. Gente, a porra da fita crepe de novo na cabeça Por que, que essa mulher deixa essa fita crepe aparecendo? Não sei, eu não sou maquiador Não entendo disso, me explica alguém, por favor Bom, a gente recebeu um e-mail super legal Do Thiago Leão Que mandou pra gente um e-mail explicando Sobre uma possível explicação Sobre a fita da cabeça da Miss Femme Ai, a gente, famosa fita crepe
0: Esclarecido o mistério, finalmente
3: Ai gente, glória Então, o que ele tá falando é que é o seguinte A Miss Faine, ela tem muito essa linha de moda né Ela, ela trabalha muito essa coisa da, do high fashion E o que ele tá falando é que nos desfiles da Dior né Que eram com o John Galliano no, no comando da Griff Existia toda uma coisa muito de mostrar uma beleza Muito extrema, muito artificial, muito construída e a Pat McGrath eu não, eu não sei realmente se a pronúncia é essa Mas a Pat McGrath Que ela era parceira do Galeano Ela gostava muito de usar essa fita Porque ela gostava Dessa coisa de uma aparência construída sabe? Tipo assim, aquela mulher é bonita Mas ela é bonita porque você construiu ela bonita né? Então Tem muito a ver com isso Ele fala que talvez deve ser essa a grande inspiração Da Miss Fame Pra poder fazer isso e também aquilo que a gente já tinha pensado, né? Como ela é muito editorial, acaba que nas fotos é mais tranquilo apagar essas cores, né? Então, pode ser que ela não estava acostumada a usar isso em passarela ou em então, passarela. não funciona tão bem, mas em fotos, que é o que ela fazia normalmente, dava certo.
0: Ou então, ela realmente queria usar esse approach do... Da beleza artificial mesmo, né? O que super faz bastante sentido Considerando todo o, o Conjunto da obra Bom, se tem uma coisa Que a gente fez no The Library is Open Além de falar mal da Miss Fame Foi se divertir horrores Né? <risos> principalmente quando a gente fazia os enredozinhos a abertura dos episódios. E aí a gente decidiu numa votação super imparcial ou seja, só nós três <risos> que a melhor abertura do The Libraries Open foi do segundo episódio que se chama
1: Glamazonian Airways Atenção passageiros da Glamazonian Airways o voo 8 CH com destino ao super estrelato Drunk está pronto para embarque dirijam-se ao portão 7 e não se esqueçam dos seus óculos de leitura pois a biblioteca estará aberta Queens com mais de 12 anos de carreira ou 5 intervenções cirúrgicas tem prioridade, crianças lembramos que é proibido beijar o piloto segurem seus picumãs, boa viagem
3: e que a melhor mulher vença Inclusive esse é meu episódio preferido da temporada inteira Eu não sei qual que é o de vocês Mas eu achei o episódio mais vestido de todos Porque eles chegaram mais perto De tentar fazer de novo Shade the Rusco <risos> Shade the Rusco O fantasma de
1: Shade the Rusk. <risos> mas não Eu discordo Acho que o Ro vai concordar comigo Que o meu episódio favorito é o Conjoined Queens Conjoined Queens, com certeza É. Foi o que eu mais vibrei A temporada inteira de verdade porque foi o que
0: mais aconteceu coisa diferente teve a volta da Trixie uhum. teve a volta de todas que foi uma coisa super inédita sim então acho que esse foi o mais vibrante assim mas também concordo que Glamazoni Lewis é muito
1: gostoso de assistir assim. aliás é, muito e o muito e o Conjunto também foi um dos episódios menos corridos sim verdade é. eles conseguiram fazer ele menos eles corrido. mostraram as coisas sendo feitas e conseguiram equilibrar a relação entre elas uhum. né? foi muito bom, muito bom. Inclusive, um dos melhores antenas também. Também.
2: também.
0: E nos últimos episódios, a gente ficou pentelhando aí a paciência de vocês para mandarem áudios para a gente colocar aqui no nosso Countdown to the Crown, falando sobre o que vocês acharam sobre a temporada. E super deu certo, né? A nossa insistência, a gente recebeu vários áudios. E a gente separou alguns para ir colocando aí ao longo do programa. Vamos ouvir o
1: primeiro.
3: Gente, sobre a temporada eu só posso dizer uma coisa. Cate campeã, eterna para mim. Mas eu acho difícil superar mesmo uma temporada tão boa quanto foi a sexta. Então, essa temporada sétima foi ok para mim. Foi boa. Mas em relação aos participantes, eu queria que a Tempest tivesse mais tempo. Pra mim, poderia ter tirado a Ken de rua muito, muito mais tempo. E até no lugar dela, que eu acho que renderia mais. E, de resto, adorei adoro o podcast. E que tenha mais durante muito, muito, muito tempo.
1: Talvez todos os nossos ouvintes não saibam, segundo as nossas estatísticas de, de cliques, mas nós também temos um Tucket. Que em breve vai estar num acesso maior aí pra vocês. Mas enquanto isso não chega, a gente resolveu selecionar cinco momentos polêmicos, hilários ou simplesmente insanos, <risos> simplesmente, absurdos. simplesmente absurdos, do nosso próprio Untucked. Então aqui está o top 5 momentos periclitantes do nosso Untucked. <risos>
0: Agora, sim sobre a repercussão da temporada, né, de uma forma geral, é... não sei nem se eu deveria falar isso nesse episódio, eu guardo a pro... Ah, foda-se, eu vou falar agora. <risos> Mas, assim, falando da, da repercussão da temporada de uma forma geral, né, todo mundo falou que odiou, não sei o quê, enfim. Eu tô dando uma olhada aqui na estimativa de total de de audiência de cada um dos episódios, né, na Wikipedia e em média, né, isso aí acho que provavelmente são números da Logo TV, talvez, não sei, mas em média cada episódio teve uma audiência de 323.364 pessoas, né, isso é estatística só do, do canal a cabo, claro, né. E não teve perda de audiência ao longo da temporada. Prince and Queens e Hello Kitty Girls, na verdade, foram os dois um pouco mais fracos, assim. Na verdade, Shakespeare foi até mais fraco que o Hello Kitty Girls. Mas o Despi Awards, por exemplo, teve audiência de 404 mil pessoas. Olha. E um episódio que nem foi lá essas coisas, né? É. Então, assim, por mais que, que as pessoas talvez estivessem descontentes, foram até o fim, né? Porque realmente não perdeu a audiência de uma forma muito significativa. Eu acho que é que o RuPaul é o tipo de programa que fideliza muito a audiência. Uhum. Mesmo que você não esteja gostando, você quer saber no que vai dar e você quer participar dos debates, né?
3: Exatamente. E o All Star, gente, vamos ser sinceros: eles só fizeram o All Star pra dar o prêmio pra Chad Michaels, né? Foi só pra, tipo Isso assim, não é novidade. Tipo assim, filha, desculpa a gente não ter te dado prêmio, a gente não queria talento, a gente queria carisma, mas você é talentosa. Então vem cá, que eu vou te dar esse prêmiozinho aqui, esse troféuzinho menor, e aí você vai pro hall da fama. Ah, mas onde fica esse hall da fama? Não, gata, você só vai.
0: Mas assim, parênteses, eu não sei se vocês sabem disso, eu não sabia, eu, eu li esses dias, eu não sei também se é verdade. Mas, rumor has it, que a, a Chad Michaels foi convidada ela nem se inscreveu, ela foi convidada a participar da primeira temporada de RuPaul's Drag Race. E ela recusou porque, tipo, miga, desculpa, <risos> eu tenho uma carreira, né? Eu não sei se isso é verdade, vocês já ouviram falar disso alguma vez? Eu
1: já ouvi falar disso e já ouvi, toda vez que isso aparece em algum lugar na internet chega alguém pra rebater de que isso na verdade é uma grande mentira.
0: Hum. mas ninguém provou se é mentira ou verdade
1: exato, então ainda está pairando por isso que anos, anos depois ainda está pairando no ar eu acho provável ah,
3: gente. gente, a Chad está aí tem tanto tempo, gente, eles devem ter chamado alguém eu sinceramente acho que é um daqueles mitos igual do mito da, da eliminação da Willa que ela teria empurrado querendo matar a Chad do, do hotel <risos> eu
0: tipo. não sabia desse papo
3: Bicha não, bicha, não foi isso não bicha. então, tem um boato de que as duas estavam usando drogas no, no, no sacado do, do hotel e a Willow foi fazer uma brincadeira e tentou, de, tipo, ah vou te empurrar amiga e isso fez ela ser eliminada é um boato, tipo é um dos mais muitos boatos que tem o RuPaul e que a gente nunca vai ficar sabendo se é verdade ou mentira tantam,
1: tantam, melhor transição Eva
0: <risos> tem pacote que
1: colocar tam, no meu é, por <risos> favor <risos> adorei porque, adorei, tantam, tantam, pá é o novo papapum. <risos> Tá vendo? E a Gazília vai copiar você, Rô. Prepare-se.
0: Eu acho. Já falou um single aí. Vendo pra RuPaul, pra próxima temporada. <risos> Adoro. Serving Papapol. Não, né? Esqueci o... Um. Ah, esqueci, gente. Papapantá? Não lembro. É... tum 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 Tum-tum-tum-pá. Tum-tum-tum-pá. <risos> Serve Tum-tum-tum-tum-pá, reiotas. <risos> Olha! Faz de novo, Olha. faz de novo. <risos>
1: Nossa, abriu o champanhe! Yeah. Você não sabe onde essa rolha saiu, querida. Foi praticamente um projétil. Tá vendo? É meu novo toque de mensagem. Ai, que
0: bom que eu tô gravando isso. E tinha de pagamento, né,
1: querida? <risos>
2: Não, a gente
0: falar. Desculpa. Ai, que
1: maravilhoso. Ai. Tá, vamos, vamos se lá. recontuar. Vamos lá, tuntumpa. Ok. Pá. Tum, tum, pá. Nossa, é todo ah. um reclamo de só shade the luz. Não, e a força é da é de criar a hashtag, que preguiça. Que preguiça, tudo tem que criar uma hashtag. hashtag... Mas é... As hashtag é elas são criadas espontaneamente, não é Mas eu posso ajudar. falar uma coisa pra você, Fran? É, eu, o Ro o pode, pode até falar melhor, porque acho que ele também notou. Mas é, de duas temporadas pra cá. Na verdade, a temporada que a RuPaul fez mais overplay com hashtag foi a quinta temporada, em que ela jogava de três, no mínimo três, e já teve episódio que ela jogou cinco hashtags no mesmo episódio. Na, ah,
3: então na, tá tão ruim,
1: tão ruim. na quinta temporada. Aí, ela percebeu que tava em excesso. Na hum. sexta temporada, ela diminuiu as coisas. Mas ainda assim, tinha episódio que ela estava jogando duas, duas é, hashtags por episódio. E nessa temporada, ela percebeu que a melhor coisa é só inventar uma hashtag por episódio. Normalmente, o título é, do episódio,
3: né? É, até porque ela consegue... É, de certa forma, criar um, um catálogo de quem tá comentando sobre o episódio atual. Entendeu? Exato. E do ponto de vista da, de
1: análise de social media e métricas, é extremamente mais eficiente usar uma hashtag só do que cinco. Sim. <risos> tô errado, você Rodrigo?
0: Você quer ser SM
1: agora, né? A gente Mas eu tô errado no que eu falei? Não, tá certo. Ah, eu aprendi com você, tá vendo? É. Por isso que eu sei.
0: Oh, também ah, aprendi bom. tanto com você,
1: Caio
3: Se eu usar assim Hashtags então quer dizer que eu sou uma fracassada Eu sou de hashtag É, sou de hashtag
1: <risos> <risos> eu, Olha, no momento o que Eu tô querendo ser é, Sou de Rafael Trocati, viu
3: Eita <risos> Escutem podcasts Diferentes só de Jovem Nerd e Braincast, e esse é tem muito podcast legal no Brasil. E a gente vai fazer um post sobre isso um dia. Eu vou fazer, prometo. Um dia.
0: Ah, foi Jovem Nerd é o O. E eu não ah. vou editar isso, Jovem Nerd é o O.
1: Jovem Nerd é o O2. Odeio. Não foram <risos> eles que me inspiraram a ouvir podcast, muito menos a fazer. O que eu gostaria de deixar isso bem claro.
3: Odeio, foi ótimo. Mas foram eles que inspiraram basicamente todo mundo para fazer, então.
1: Well, eu não sou todo mundo, né, gato? <risos> não, gata,
3: eu não tô falando que você é todo mundo. <risos> gata, the library is pode... é open. Você não pode já. <risos> <gente. risos> eu acho que eles têm um monte de problemas mesmo, eles têm várias atitudes bem ridículas. Mas eu acho que enquanto fomentadores da, da indústria, <risos> a indústria que não dá dinheiro, mas a indústria do podcast. Eu acho que foi muito bem-vindo. Uh... Anyway,
1: um dia a gente faz um episódio fazendo reading de outros podcasts. Olha só. <risos> Ai, Olha. a
3: ideia. Amém. Nossa tem, uns, nossa, tem várias coisas pra falar mal de alguns. <risos> <risos> é. Você cria um Puts monstro, Nos comentários. Cara.
0: E esse não seria um countdown to the crown decente se a gente não falasse dos melhores lip-syncs que vimos durante a temporada. E assim, gente, a gente tentou fazer um top 5, mas não deu. <risos> né? Mas faltou. Ficou faltando dois aí. Então a gente fez um top 3 melhores lip-syncs da sétima temporada. Cairo, conta pra gente, qual foi
1: o número 3? Number 3... É <risos> <risos> Bom, na terceira posição... A gente tem o lip sync Katia versus Sasha, em que a Katia fez aquele espacate slow motion. Que
0: como diria o Roba, né? O convidado do nosso episódio sobre Glamazon Airways é
1: o novo Moonwalker. É o novo Moonwalker. Michael Jackson, coitado. <risos> <risos> Beware. Mike, Michael Jackson Realness. <risos> Obviamente o ponto alto do lip sync foi esse, mas não foi só isso. Né? Ela foi melhor do que a Sasha. Do começo ao fim. Sim. Desculpa, ao fim. Rodrigo.
0: Não, mas eu nem tenho que, o que debater disso, né, gente? Coitada da Sasha. Aquela roupa,
1: gente. Aquela peruca. Pois é. Aquela Sasha.
3: <risos> no segundo no, no lugar, nós temos o quê? Nós temos o incrível lip sync de 200 mil pessoas no palco, que é Ginger Sasha versus Tempest Jaden. Sim. sim. Porque sim, gente, a gente comentou isso no podcast... Que loucura colocar quatro pessoas fazendo lip-sync ao mesmo tempo naquele palco. E fo forçadamente reunidas forçadamente na roupa. Forçadamente reunidas. Então, assim, tava muito bizarro. E ao mesmo tempo muito mágico e muito maravilhoso. E a Ginger teve a saída esperta, né? Que foi fazer a mastectomia. Exato. E se separar da Sasha, daquele travesseiro que tava unindo as duas. E, assim, foi muito legal. Eu achei que foi muito engraçado. Elas conseguiram se sai bem, tipo, apesar da proposta tosca, elas conseguiram se sair muito bem, muito e mais. Foi que muito divertido, muito Sim. divertido. E muito mesmo,
0: e mesmo a, a dupla que perdeu, né? Tempest e também entregaram um lip sync divertido. Foi. Sim, é,
3: Elas estavam mais limitadas porque o jeito como elas estavam unidas sim. limitava mais os movimentos, né? Mas. É, mas, mas também eu acho que é porque elas, apesar delas de terem entrado
1: no clima de, de anarquia, vamos dizer assim, elas ainda preferiram ser anarquistas, mas manter o look. Mas construir juntas, sim. né? É, exato.
0: E como diria a própria Sacha Bell, ela foi a única Queen que ganhou um lip sync, e, mas não.
3: E foi eliminada. Ficou no programa. Olha só, a Sacha Bell sendo injustiçada de novo. Desde o <risos> início, gente também
0: justiça injustiça desde o momento que ela entrou.
3: Realmente, é, se ela tem ter entrado. entrado ela foi uma me... contra a drag. Afinal, <risos> né? tinham várias drags que mandaram o vídeo, né? Então.
0: E o primeiro e melhor lip-sync foi o mais polêmico de todos. Talvez até considerando aí todas as temporadas sendo um os mais polêmicos. Que foi Kennedy versus Katia. Que resultou aí na triste eliminação da Katia. E muita controvérsia aí sobre a atuação da Kennedy no lip-sync. Teve gente que achou exagerado, que ela forçou a barra demais. Teve gente que achou que era aquilo mesmo, que ela tinha que botar pra fuder porque era top 4.
3: Teve gente que achou que ela quebrou as regras. Teve a gente que achou que ela quebrou as regras porque ela
0: saiu do palco. E é importante notar também, né, a gente... Não fez esse comentário no episódio, mas muita gente falou sobre isso. E nosso amigo Guilherme Jaime é capaz de me matar se eu não falar isso, mas enfim. <risos> o Lipsync da Kennedy foi uma nítida homenagem ao da Sahara. Sim. Né? Quando Sim. ela também pulou do palco e caiu em um espacate do lado de fora do palco. Exato.
3: Né? Família Davenport. Então foi. Família Davenport batendo a chaninha no chão há muito tempo.
0: Família Davenport representando aí e fazendo essa. Homenagem póstuma à nossa querida Sahara. Então, valeu. Foi realmente um lip sync lindo, bonito. Digam o que quiserem. Mas realmente, no fim das contas, foi maravilhoso.
3: E lembrando que o Rodrigo falou, gente, lip sync foda é quando as duas. exato arrasam. Exatamente. Por isso que teve, teve momentos... só um top 3. Por exato. isso só
0: teve um top 3 e ainda a gente for só uma barrinha com a Sacha Bel.
3: É, exato. <risos> só por causa do Rodrigo. <risos> teve momentos em que algumas queens dublaram muito bem teve mas a outra já estava derrotada né então não conta exato, exato.
1: e aí pessoal do larbs Open. meu nome é robert júnior é, sigo vocês aí desde o início meu minha drag preferida é a manila seguida da ador essa temporada realmente deixou a desejar Em especial com as, as eliminações injustas que teve Junto com o, as provas que não foram legais Mas continuo torcendo aí pela Pearl Bom, e tem
3: é uma coisa que toda drag queen adora fazer E a gente aqui, apesar de né, eu e o Rodrigo não sermos ainda drag queens é jogar cheio de uns nos outros. E se teve uma coisa que foi basicamente o motivo da gente inventar esse podcast e dar o um nome pra ele, foi justamente pra gente poder jogar né, toda a verdade na cara uns dos outros. No, no tea, no shade, no pink lemonade. <risos> Não só jogar, como receber também, afinal. If you can't read yourself, I'm you gonna <risos> read so much. <risos> Então vamos aos nossos melhores momentos de shade do programa. E vocês vão ver Cário Braga sendo muito humilhada. Né?
1: Olha, Ai, posso eu... falar? Posso falar? Eu gostaria de retirar uma coisa que eu disse no nosso episódio passado sobre o Moby. Depois da participação da Jessica Alba, a participação do Moby foi plenamente coerente. Sim. <risos> tá? Mesmo porque, né, nós descobrimos que na verdade o. O Moby, ele é tipo um ativista de direitos LGBT, ele etc, etc, etc. E ele fez aquilo com uma questão de visibilidade, só pra reforçar os posicionamentos políticos e amizade com a RuPaul, etc, etc. Então, Moby, gosto de você desde os anos 90, continue assim. Mesmo um que beijo, você não Moby. tenha feito
0: nada relevante nos últimos 15
1: anos. Pronto, falei. Você nada relevante. Nada relevante, mas ele continua fazendo música boa, pelo menos, né?
0: Então, sobre o próximo <risos>
2: episódio.
3: Morena, tu tá metida com droga.
1: I stalk girl. Sou gringa, penso em inglês. É o que, que eu vou falar depois dessa, né? Nada. <risos> depois do que, gato? Depois de tudo isso. Depois da Luciana Jimenez invadir o nosso programa. <risos> É difícil, é foda, né? Porque tipo, essas milhões de pessoas na plateia Elas vão criando uma intimidade Elas acham que elas podem subir no palco e falar qualquer coisa É difícil É, é, é muito é difícil. difícil É muito difícil
0: Eu só consigo pensar uma coisa Como faz pra ter um, um perfil verificado no Reddit? Eu
1: quero Gata, eu quero um perfil verificado no Twitter
3: Primeiro tem que ser alguém né? Nossa, <risos> obrigado <risos>
1: Obrigada a eu.
3: Obrigado,
0: vamos. Bom, e aí a gente cai no paredão, quer dizer, no, no bottom two.
3: Né? De novo essa piada? Nossa, <risos> desculpa. É, Pode mas repartir. até aí eu não vejo problema repetir peruca. Sim. Mas, gente, Enfim, o, o, mas os, não que eu você queria. Você aperte seu cabelo todos os dias, o Braga. Gato, você nem tem, então você fica. tipo... Boa
1: queridinha, cresça uma baba nessa sua cara, depois você fala comigo vai ter você vai ver o que vai crescer na sua cara quando a gente se vê essa edição
0: ah, vai ter uma vai crescer de, de olha, sei amor, você, tá, você tá cheio das boas ideias, você devia ser é, como é que chama? não é figurinista, gente? sei lá, você devia produzir drag, eu tô, tô achando. Ah, eu
3: acho que vou fazer isso não querem fazer drag, me liguem produz o Cairo vou produzir, tá precisando
1: se fuder, queridinha. Você viu, viu as fotos da, do debut da Monarch já? Eu vi, você tava linda. Isso mesmo, eu estava maravilhosa. <risos> Olha, sinceramente, o que, que a. Que porra a Demi Novato tá
3: fazendo nesse episódio? Ela eu nem sabe que ela é exatamente. Eu espero que ela fique que nem a ariana, muito quietinha e só elogiando. Eu, eu Olha, queria um minuto pra defender a Demi Lovato, por favor. Não, não vai ter. Então, a questão <risos> é a seguinte.
0: Eu ia adorar que ele mental all Sério. Sério
1: mesmo, não tô indo. O Rodrigo tem um amor pelas cagadas. Você já percebeu, né? É que ele se identifica.
0: Olha! Cascavel! Cairo Braga, tava vendo as fotos da sua drag, a Monarch Gata me conta, você tá. a sua barba especificamente, você tá aprendendo a fazer maquiagem com a Kennedy Devenport, isso é isso? <risos>
3: Vairo Braga, nosso grande artista conceitual, né? Ai, eu amo como, quando você usa a palavra conceitual pra falar que uma coisa é mal acabada. <risos> <risos> Nossa, o que tem crente
1: conceitual no <risos>
3: tem muito, Tem muita gente conceitual por aí, né? Ai... The ultimate shade of it all. Essa temporada foi vista como mais fraca pelos fãs, e eu acho que foi mesmo. Principalmente comparado com a anterior. E não devido às mudanças que foram feitas, porque mudanças bem feitas elas nunca deixam a desejar. O que faltou realmente foram bons personagens, que fossem carismáticos e com grande personalidade mesmo. Drag Race não é apenas uma competição de drags, é também uma série de televisão. Se não houver a união entre talento e carisma, não se conquista nem a coroa, imagina as, co as corações da audiência. Nesse sentido, minha oficina bolo, então é Kátia. o homem com o dinheiro para vir pagar
1: Dentre tantas qualidades do nosso querido Rodrigo Cruz, uma das que sobressaiu nessa, nessa nossa temporada foi a habilidade incrível dele de criar teorias que não valem meio centavo. Teorias furadíssimas. <risos> ah, gente, desculpa. Previsão do futuro, not. Além dele ser a tia do recreio do podcast <risos> e uma falsa drag king... No e apesar mesmo.
0: de eu gostar dessa Sacha Bell, Apesar
1: de você gostar dessa Sacha Bell, Um dos maiores talentos que o Rodrigo demonstrou nessa temporada foi criar teorias furadíssimas. Vamos relembrar algumas delas.
0: Mas assim, gente... É, eu tava... Eu tenho uma teoria da conspiração, tá? Você é, tá só adiantando um pouquinho o, o assunto... É, saindo um pouco aí dessa cronologia... É, no começo de fevereiro saiu o Cover Girls 2 né? que é o Nossa. álbum onde todas as drags da temporada cantam fazem um cover aí de uma música da RuPaul e eu achei maravilhoso esse disco, inclusive um parênteses aí porque resgatou umas coisas antigas né? da, da RuPaul tem coisas da trilha do e tem coisas lá do do, do Red Hot coisas bem antigas mesmo, pré-Drag Race. Né? Achei isso muito legal, esse resgate. A Tempest canta Sissy That Walk. E eu tenho uma teoria, uma teoria, que quem canta singles famosos é porque foi bem. Hum, esses dias eu tava pensando, aí depois revendo melhor o melhor episódio e o Untucked, vendo todas essas situações, talvez eu tenha mudado um pouco essa, essa ideia que eu tive. Mas esses dias eu tava pensando que Guardadas as devidas proporções, né? Eu acho que Jasmine, por essa questão desse carisma da alegria dela, eu acho que a Jasmine tem ou tinha um potencial para ser talvez uma nova Latrice. E aí eu vou lançar uma teoria para deixar vocês pensando, tá? Uhum. Até o momento, ok? A gente ainda tem aí pelo menos uns dois episódios, eu acho. Até o momento, Violet não dublou. Uhum. não dublou nenhuma vez outras pessoas que não dublaram em, até chegar no final do programa foram Tyra Sanchez e Bianca de Rio então fiquem e aqui na sua não, mas a Alaska não ganhou, né?
1: ah sim, você tá falando de, de vencedoras
0: sim se bem que falando da Alaska, você quebrou minha teoria obrigado, Julio <risos> <risos> é, infelizmente
1: essa teoria é furada ro. É. Desse, exatamente, a Nina também não quebrou. Só pra um pouquinho
0: mais, né? As minhas teorias nunca dão certo.
2: <risos>
0: Mas assim, eu acertei algumas coisas também. Lá no piloto eu falei que eu não achava que a Max ia pra frente. E ela não foi, né, gente? Ou uma você tinha que acertar, né? É, pelo menos essa.
3: Então, gente, a minha ganhadora, no caso, teria que ser a Violet, né? Porque da quatro, 4, pra mim, ela é a melhor. E, e se a Kennedy não sair eu vou naquele estúdio, eu vou quebrar a cara da RuPaul e a Miss Congeniality
1: era a pessoa que eu tava torcendo pra ser a ganhadora desde o início da season desde o Mr. Queens que é a Katia que ela é incrível pra mim
3: e se tiver um All Stars 2 eu quero que ela vá, eu quero que ela acabe com todas as outras adias e é isso. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor E eu queria primeiramente Parabenizar todos vocês pelo programa Que eu infelizmente acabei conhecendo Meio tarde, acabei Ouvindo de trás pra frente, enfim Mas tô adorando e fico feliz que vai continuar é, Bom, eu não sei Se isso já foi comentado por vocês Mas acho que assim como eu Tem gente que também não sabe muito bem como funciona A cronologia dos episódios Como é que é? Os desafios eles acontecem Semanalmente, né? E durante a semana, o que, que elas fazem? Elas ficam confinadas, não podem sair, não podem falar com ninguém. Não fica muito claro isso no programa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso pra gente. Obrigado. Então, Vitor, bem-vindo à nossa família. Seja muito bem-vindo. Parabéns por você ter conhecido a gente. A gente é bem legal mesmo. A louca. <risos> e o seguinte, sobre a cronologia dos episódios, ela é um pouco confusa. Naquele dia que o Guilherme veio aqui e participou do podcast... Ele deu uma, uma certa esclarecida pra gente E o pessoal da Malona também comentou algumas coisas Outras pessoas também comentaram Mas assim, ao que dá a entender a cronologia É da seguinte forma Elas gravam o, o primeiro dia né, do programa Quando eles falam, é realmente o primeiro dia é, Não especificam exatamente quantas horas de trabalho elas têm Mas a gente imagina que seja grande parte do dia Até, sei lá, umas 5 horas da tarde a gente sabe que elas comem no workroom, elas comem por lá, elas almoçam por lá, lancham por lá, então.
1: Inclusive botas de que a comida que a produção oferece é, é bem. Boa,
3: <risos> então, assim, a gente sabe que elas ficam lá o dia todo. E elas voltam pro hotel, e aí depois no segundo dia, é realmente aquela mesma coisa. Elas ficam lá gravando, e aí o que acontece? O... Elas vão pra runway. Até então, a gente meio que chegou a um consenso que elas gravam duas vezes a runway. Uma vez só desfilando com música. E a segunda vez com os jurados falando sem música, né? Com os jurados comentando dessa vez. E é uma coisa até que eu reparei que na primeira temporada é diferente. Na primeira temporada, a música é incluída na edição final. Na passarela elas não desfilam com música Porque os, os jurados fazem os comentários todos E dá pra ver que tipo, assim, é só uma assim, Elas até podem desfilar duas vezes Mas não tem com música Porque elas não fazem acompanhando a música sim, É sim. muito tipo solto, sabe? Sim, não tem sim. aquela coisa Então elas vão lá e desfilam as duas vezes Depois elas vão pra salinha lá do fundo né, Do Antucket Os jurados ficam deliberando A gente não sabe também Quanto tempo eles ficam deliberando elas voltam e aí é o que o Antunca de novo tá mostrando. Sobre o espaço de semanas que você pergunta, é, a Manila e o Matt Anderson deram uma, umas entrevistas pro programa do hey Queen, do Johnny McGovern. E eles deixaram bem claro que, na verdade, não tem um espaço de uma semana entre os episódios. É, na verdade, os episódios são seguidos, são assim, são dois dias seguidos e logo depois, no dia seguinte, é a outra semana, entre aspas. Né? A Manila até comenta na entrevista que, tipo, você fica meio perdido, tipo, pera, quanto tempo, quantas semanas se passaram? Quanto tempo eu tô aqui dentro? Porque elas começam a contar o tempo de forma diferente, porque a RuPaul só fala semana, elas são obrigadas a falar nas entrevistas como semana, mas, na verdade, é tudo seguido. O Matt Anderson comenta, inclusive, que a duração da gravação não passa de dois meses. E, não, e aí fica a reflexão:
1: elas são obrigadas a ficar sentando em cima de, do segredo da temporada <risos> por quantos meses mesmo? Por sete ou oito meses. Muito tempo. Sim. É muito tempo. É muito, muito, muito tempo.
0: Então fica aí essa reflexão. Nossa, gente, quanto conhecimento, quanta sabedoria. <risos> <risos>
3: tô, tô bem orgulhosa de vocês. Oh. É ótimo. Tem um lugar ótimo que eu vou te ensinar a ler. É o Wikipedia.com. <risos> e tem o Reddit
1: <risos> barra R barra
3: Mas falando em
0: conhecimento, gente, nossos convidados especiais trouxeram muita coisa pra gente. Inclusive sabedoria.
1: Inclusive sabedoria. Não é?
0: Então... É, correndo o risco aí de exercer um certo favoritismo a gente fez um top 5 convidados especiais do podcast mas aí a gente faz aquele disclaimer né, que todos os convidados foram maravilhosos a gente se divertiu com todos, Sim. a gente aprendeu com todos a gente riu, a gente dividiu muitas emoções
1: e... <risos> são tantas emoções então assim
0: muito, muito, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente do podcast nessa primeira fase, falando aí com muita propriedade sobre a sétima temporada e sobre RuPaul's Drag Race de uma forma geral mas a gente se sentiu aí nesse direito <risos> de separar cinco pessoinhas em especial para falar aqui no nosso Countdown
3: to the Crown Top 5 convidados que mais deram o que falar <risos> Então, em quinto lugar, a gente começa com a nossa querida Flavinha Durante, que foi nossa primeira participante especial. É, a Flávia, além de ser um amor de pessoa, completamente amável, fofíssima. Ela trouxe muitos conhecimentos pra gente sobre a noite, é, como que é ser um DJ dentro dessa cena de drags, o que que tá sendo essa nova, essa nova movimentação do público de começar a se interessar mais por shows de drags brasileiras, né, por causa de ter ido em shows de drags de RuPaul, que vem pra cá. E a Flavita trouxe muitos desses conhecimentos, além de ser incrível, de fazer o bazar dela pro Size... Que é uma, um movimento super legal, que. Um uhum. super combate contra a gordofobia, que é uma coisa que a gente sempre é, ressaltou aqui que é importante. Então, Flavita, um beijo e muito obrigado por ter participado. A gente te ama.
0: Lembrando que Flávia é jornalista e escreve pro papel pop. Claro, né? sobre Domingo. Sobre drag. drag queens, obviamente. E aliás, falando em Tom Pops, né? <risos> Não sei fazer, desculpa. <risos> o nosso quarto lugar aí no top 5 convidados é o Júnior Rodrigues que é a nossa lasca né gente? <risos> ele
3: basicamente... tentou, 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 tentou tentou e conseguiu basicamente é isso
0: <risos> e assim, Júnior é uma pessoa super fofa, sempre foi muito carinhoso com a gente, sempre comentou, sempre fez a gente rir sempre trouxe informações novas memes e afins por uma questão logística demorou um pouco mas ele participou com a gente do episódio 10, Prancing Queens. E foi extremamente divertido. Um cara incrível e mais um grande amigo que a gente fez no The Libraries Open.
1: Bom, na nossa terceira posição do nosso ranking dos convidados que deram o que falar está a pessoa que na verdade é a nossa colega de fandom de Drag Race que faz a mesma coisa que a gente só que ela não tem, um, não tem uma face bonita para o rádio como nós ela tem uma face bonita para o vídeo. <risos> é o Frank Aleixo do After Kenga, que é um canal do YouTube que eles fazem a mesma coisa que a gente, só que com vídeos. E com, com mais drags, vamos dizer. E com mais aí. drags. Com fato. mais drags, fato. O Frank trouxe aí todo um background de, de fandom de drag race e também nos contou sobre como é entre os fãs lá no Nordeste. Aliás, Aquela terra distante do Aquela Nordeste. Aquela terra distante, porém muito amada, afinal, boa parte dos fãs de Drag Race que a gente interage na internet hoje em dia é do Nordeste. E afinal, inveja também. Afinal, né? inveja, é. Não, no fundo é isso. <risos> no fundo a gente é só recalcada. A gente é só recalcada, porque as bichas do Nordeste elas fecham, porque se não brilha. Cota, como diria Rani <risos> Vecanandre <risos> E o Frank é maravilhoso O After King é maravilhoso, aliás Inclusive nós, nós esperamos que o After King Continue depois dessa temporada Com também. E que possamos fazer Uma nova parceria O
0: segundo colocado Do nosso ranking Além de super fã É outro grande produtor de conteúdo Já e há um bom tempo né? Nosso amigo Guilherme Jaime que é o administrador da página RuPaul's World do Facebook, provavelmente aí acho que se da primeira página, né, no Brasil uma Olha, a primeira Urupo?
1: eu não tenho certeza mas ela, ela se tornou uma das mais populares chamou tanta atenção que, como ele contou pra gente eles receberam uma notificação da LogoTV <risos> exatamente <risos> e foram obrigados a colocar o não oficial como uhum. nome da página exatamente que a página né, leva o nome da RuPaul então, algum impacto a página teve a sem página... dúvida inclusive a página tem audiência internacional assim como a outra página dele
0: exatamente, a outra página que é a The Shade e o Gui também é um dos produtores de conteúdo dessa página Que também tem fama internacional Até Coco Trees já comentou em post da página, Exato. né? E já é uma página mais focada no humor E já gerou uma série de, de clones por aí <risos> E, e a, a linha editorial da The Shade já é usada aí por muitas outras pessoas
1: Uma linha editorial muito bem pensada Sim Aliás Exatamente <risos>
0: E o papo com o Gui foi ótimo, porque ele é daquele tipo de fã que assiste o episódio 358 350. vezes, procurando...
1: Em cada uma das vezes ele olha pra um quadrante da tela.
0: <risos> <risos> procurando pistas sobre o, o processo de produção e, e as particularidades da gravação da edição. Inclusive, muito
3: do que a gente sabe sobre o background e como que as coisas acontecem é por conta do Gui. Exatamente. E
0: assim, é, o Gui já é Embaixador oficial do The Libraries <risos> Open. Trouxe vários ouvintes. Muita gente conheceu o podcast por causa dele, então. E não é só por isso que ele tá em segundo, não, gente. É porque ele realmente sabe do que ele tá falando.
1: E no topo, da nossa pirâmide, cheia de glitter, <risos> está o Megazord. É o um Megazord. <risos> Oficina da Malona Esse é o novo apelido de vocês Vocês são os Power Rangers <risos> Do mundo drag brasileiro E vocês formaram o Megazord E vieram participar com a gente Nosso primeiro lugar Dos convidados que mais deram o que falar E deram o que falar tanto eles mesmos Quanto nos comentários uhum. Inclusive teve fight nos comentários Inclusive, teve fight nos comentários
3: Com a própria Mother Malona não, Quem é essa tal de Malona? <risos>
1: Quem é essa banda que ganhou o Grammy? Malona? Eu nunca ouvi falar. falar.
3: É aquela drag conceitual? É aquela transformista? Aquela CDzinha safada.
1: Oficina da Malona. Que foi o nosso episódio mais longo. Não é? Até hoje. É o nosso antaque mais longo até hoje. <risos> e a nossa gravação mais longa até hoje. Informação de bastidores A nossa gravação com a oficina da Malona teve um total de duas horas e meia de gravação. Ficamos, entramos uma. Vai rolou, rolou até madruga? Rolou até madruga. <risos> E foi incrível. A quantidade de, de shade. Uh -huh. Incalculável. Meu, meu sensor de shade explodiu <risos> nesse episódio. <risos> e foi uma combinação magnífica de humor e conhecimento e sabedoria sim sabedoria real afinal estávamos com uma mother drag uma grande mother drag que tem filhos em São Paulo e em Belo Horizonte que é a sua exato. cidade de origem das filhas e do marido da drag exato não é todo e dia a gente, que a gente tem o um marido da drag e assim aí.
3: como a RuPaul fala a gente tem que observar as crianças né o que, que a pessoa tá perguntando de mensagem para as crianças é, e como é. a Malona tá aí montando um monte de gente através da oficina criando novas crianças pra não esse é mundo mesmo. drag parindo mais, muito é praticamente uma, uma mãe católica do Monte Mas Pai, aí
0: bom. você pega Kelly Caramelo e Nina
3: Fur pra usar como exemplo de quem Acho que não são <risos> Olha, os melhores exemplos. Tem né? filhos <risos> tortos e filhos bons, né? A vida às vezes não Eu é tão justa. Beijo pra oficina da Malona. <risos> e beijo pra todos os convidados. <risos> <risos> E a pergunta que a gente fazia para todos os nossos convidados né, Era qual que era a drag preferida deles E a gente falou que ia fazer uma apuração E chegamos ao resultado Em terceiro lugar nós temos empatadas Com dois votos Latrice Royale E Adore Delano Com aí dois votos cada uma Em segundo lugar nós temos a nossa querida Drag, desenhista, maquiadora Foda pra caralho Modela Raja com 5 votos e em primeiro lugar ela, aquela bocuda Bianca Del Rio com 7 votos
1: Bianca Nossa, arrasou Bianca arrasou muito arrasou, hein? mais da metade dos episódios mais da metade mais dos episódios metade.
0: e pra encerrar então o nosso conta abaixo para a coroa estamos aí há poucos dias da coroação da sétima American's Next Drag Superstar óbvio que a gente tirou a Chad Michaels dessa contagem <risos> né, então é a sétima mesmo e, e aí eu queria saber dos meus companheiros de podcast, hoje aqui tão pertinho de mim, quem vocês querem que leve a coroa e se vocês acham que vai ser realmente essa pessoa ou se vai ser outra
3: a realidade, eu acho que eu, eu fico muito na dúvida, porque eu acho que a RuPaul tem motivos de storyline fortes pra premiar qualquer uma das três. Mas, levando em consideração do que eu quero, do que eu acho que é merecido, de, de ter um, 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 um coro de vencedoras que seja distinto entre elas, eu acho que quem vai levar é a Ginger. Muita gente não gosta dela, eu sei Tipo, O coro de fãs dela só diminui a cada programa Mas eu ainda acho que ela tem muito, muitos votos com a RuPaul Pelo que ela fez durante a temporada toda E ela apresentou muitas coisas, sabe? Eu acho que o ranço da Violet, daquele inicinho dela Meio complicado, eu acho que ainda não saiu de todo mundo Muita gente ainda não gosta dela, mesmo ela tendo mudado muito E eu acho que a Pearl, gente, desculpa Mas ela é aquela menos talentosa do top 3. Não vejo ela com chances. Então eu acho que eu sou Timmy. Considerando esse top 3, eu
1: acho que a realidade está apontando para Violet por dois motivos: um, fanbase e dois, que seria uh, talvez a primeira novinha a ganhar. Vamos dizer assim. Taylor Sanchez. Ah, ela tinha 21 anos. Sanchez tinha 21
0: anos Não era não era 10 novinha. Ela hum.
1: já tinha um ah, é ela, ela traz uma nova escola, né? Exato eu, O que eu acho que tem de elemento de novinha na Violet É justamente o jeito que ela, que ela lida com as referências E toda a referência dela de moda, vamos dizer assim ela, ela seria, sei lá, uma Raja da nova geração, vamos dizer assim Claro que a Raja ainda é maravilhosa, mas marav 10 mil vezes mais maravilhosa Sim. do que a Violet Sim. Mas ela seria um, uma continuação da, da, da drag modelo, vamos dizer assim eu acho que por causa disso. Tanto popularidade quanto esses todos os elementos que eu acho que seriam interessantes pra RuPaul coroar Next Drag Superstar. Mas, o que eu queria mesmo é que a caixa fosse coroada, né? Claro. Mas já que eu tenho que escolher entre o Top 3, eu também queria que fosse a Ginger.
0: Bom, eu acho é, enfim, baseado nas opções que a gente tem óbvio que eu queria essa Chabel coroada. <risos> Mas nem Miss que ela vai levar, né? como a gente já sabe eu sei disso <risos> e acho que dentro das opções disponíveis do, do Top 3 como eu já disse outras vezes acho que né, eu tô numa situação em que qualquer uma das que ganhar tá beleza mas eu tenho uma preferência especial pela Violeta Bagulhos e gosto dela, não, nunca tive o problema que a maioria das pessoas tem ou tinha com ela como no caso do Cairo né? A gente conseguiu enfiar na cabeça do cara que ela não é tão ruim assim. Não é tão uma pessoa. Não foram
1: vocês, foi <risos> o programa. Tá.
0: E gosto muito do que ela apresentou dentro da, da media, mediocridade, não num mau sentido, né? No sentido que foi tudo muito mediano nessa né? temporada poucos grandes destaques. E grandes destaques foram eliminados muito cedo, né? O que deixa a gente aí meio confuso, mas enfim torço pela Violet, mas acho que quem leva é a Pearl por questão de fanbase por questão de do que apresentou também do enredo que foi criado em torno dela durante toda a temporada, todas as situações desde o, do perder o cu na minha cara até o o Flá
1: foram... Passando pela mensagem para ela criança também. A mensagem
0: dela criança, ela, ela teve muitos pontos que foram muito bem highlights, assim, da temporada, sabe? Eu acho que ela tem grande potencial para ganhar, mas ainda assim vou torcer um pouquinho mais pela Violet. Mas, again, acho que qualquer uma das três que ganhar representa a temporada da mesma forma. Não vejo muita diferença entre as três, Não. E como o Cairo, e acredito que como o Tela também, óbvio que quem eu queria que estivesse lá é a Sasha quer dizer a Katia.
3: <risos> claro Como diz a Michelle, a temporada foi bem
1: meh
0: Mas o tempo dirá, né gente? Eu ainda acho que vai ter muita gente novinha e que vai assistir no Netflix pela primeira vez e que vai achar essa temporada melhor que a quinta Eu tô bem achando isso, mas isso realmente a gente só vai saber lá na frente O futuro dirá o futuro dirá e é isso gente agora a gente já se prepara então pro último grande momento a grande coroação, a grande premiação né, vamos ver aquele tapete vermelho, aqueles looks maravilhosos que a gente já viu ventilando por aí e o Paul fazendo piadinha e as drags sentando e conversando pela última vez e bibibi, bobobó, -bo, mas enfim lavando a
3: roupa suja
0: é sempre um momento muito não é? Sempre um momento muito gostoso de ver esse episódio que se
1: chama RuPaul's Drag Race Reunited. <risos> Mas... E no próximo episódio estaremos com o nosso próprio The Library is Open Reunited. <risos> <risos>
0: E o nosso Reunited talvez demore um pouquinho, gente, pra sair, mas vai sair, tá? A gente promete, porque ele vai ser gravado no fim de semana mesmo, né? Nessas no fim de semana da parada, exato. No fim de semana da parada gay de São Paulo, que é sempre um momento muito complicado pra todo mundo. Porque é um fervo. né? e porque a nossa ideia é juntar o máximo de convidados especiais possíveis que o programa já teve ao longo do, dessa primeira temporada. E podem esperar aí muita diversão, muita alegria, muito caos, muito fervo, muito <risos> caos, um episódio difícil de editar, <risos> né, de colocar trilha, para coroar, né, <risos> pra coroar. de fato, esse essa nossa primeira fase do The Library All. é o Brasil's
1: Next Podcast Editor Star.
0: <risos> Eu vou ser o Santino. Dessa parte. <risos>
1: This is the World Podcast Editing in Five Seasons. <laughs> Encontrem-nos
0: novamente. E vale dizer que não será a última vez, porque caso você tenha perdido aí nosso último podcast, Coisa Feia... Mas caso você tenha perdido, vale lembrar que o The Library is Open continua depois do final da sétima temporada com um breve intervalo aí eu creio que a gente não deva ficar fora do ar mais do que umas três, quatro semanas, acho talvez menos, nem a gente sabe. Mas o fato é que o podcast continua e a gente quer sugestões e opiniões de vocês sobre o que a gente deve falar nessa nova fase. É óbvio que a gente vai falar muito sobre o post Drag Race, mas a gente quer falar sobre outras coisas e nada melhor do que perguntar diretamente para vocês o que vocês querem ouvir nessa nova fase. Então podem mandar e-mail para thelibrariesopenpodcast@gmail.com Podem dar sua opinião no mixcloud.com barra the libraries open podcast ou no facebook.com barra the libraries open podcast ou qualquer outro meio de comunicação que vocês achem propício. Recados, gente!
1: Sim, eu tenho um recado muito importante. <risos> Dia 6 de junho, no sábado da nossa Semana do Orgulho LGBT aqui em São Paulo. Como né, anunciado anteriormente, agora eu tenho informações mais sólidas. Olha, podemos, é podemos falar mais. Falando francamente com Sônia Abram. <risos> Dia 6 de junho, no Season 1, o bar temático de séries na Augusta 520, nós teremos... Let's have a Kiki reunited! Olha! <risos> Só pra combinar, assim, no sábado seguinte ao, à exibição do episódio de Drag Race, vamos reformar a festa por apenas uma noite. Nós teremos como hostess a nossa ecumênica Draga da Quebrada. A olha! Exatamente. E nós teremos discotecando... Duda Babalu, a mais nova drag palhaça da noite de São Paulo, mais uma filha de Malona, por sinal <risos> fazendo um back to back com o querido marido dela César Munhoz, nós teremos a primeira apresentação do novo grupo, da novo quarteto drag de São Paulo, As Iluminata, que estarão Gente. fazendo suas primeiras performances Quem enquanto são? um grupo são quatro drags que serão na verdade personagens de quadrinhos. Oh, então essa yeah. exato as primeiras apresentações vão introduzir as histórias de cada uma que podem mafo. procurar Illuminata no Facebook que vocês vão vocês vão saber elas já estão soltando alguns teasers. Uh, discotecarei eu meu melhor monarque discotecará e scarlet que é a drag do fúvio também discotecará será uma festa repleta de, de drags e teremos mais algumas performances surpresa durante Olha. a noite uma uh, festa bem familiar inclusive. uma festa de família a família que vale a família não tradicional brasileira <risos> <risos> então dia 6 de junho no season 1 augusta 520 o sábado da um sábado, logo antes da parada gay de São Paulo Let's Have a Kick Reunited a partir das 11h30 da noite
3: e a entrada é só 10 reais, né gente? por favor Olha, eu quero fazer uma festa na minha casa Reunited, já que tá nessa moda ah, eu <risos> acho
0: Reunited
1: é, é, é a nova trend e para saber mais é facebook.com.br let's have a kick SP
0: trend yes. alert Reunited Reunited <risos> <risos> Então é isso, gente, voltamos então no Real United e fiquem aí bonitinhos torcendo pela sua drag queen preferida. Se quiserem também deixar comentários aí falando quem vocês acham que vai ganhar e quem vocês gostariam que ganhe, comentem que a gente fala no nosso Real United também. Beleza? Sim. Certo, mano. Certo.
1: <risos> Pois é, no próximo episódio, infelizmente, estaremos espalcados. Não vamos mais ter Rodrigo Cruz. Infelizmente, ele resolveu virar uma pessoa masculina. Heteronormativa. Heteronormativa. Infelizmente não é nossa proposta
0: aqui. Ah, desculpa essa eu não sou conceitual, <risos>
2: Então, bye. 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 Yeah. Anos.